1: ¿Qué tal si dedicas cinco minutos al día para hacerte consciente de tus emociones? Sabes que mi principal objetivo en este proyecto es brindarte más herramientas que te acompañen en este camino de amor propio y autoconocimiento. Te espero también ahora todos los lunes aquí en Así Me Siento Podcast para que hablemos sobre emociones. En el diario de emociones aprenderemos a identificarlas, nombrarlas y gestionarlas de una mejor forma. Ya sabes, todos los lunes en episodios cortos pondremos sobre la mesa esas emociones que nos acompañan en todo momento para volverlas nuestras aliadas. Soy Juan José Tejada y te doy la bienvenida a Así me siento podcast. En el episodio de hoy hablamos sobre emociones y sentimientos. Junto a la psicóloga Alejandra Caicedo, creadora de Refugio, entendemos mejor qué son las emociones, qué son los sentimientos y cuál es su diferencia. Hacemos también un recorrido por las emociones básicas, el miedo, la tristeza, el enojo, el asco, la alegría y la sorpresa para entenderlas mejor y comprender sus mensajes y misiones en nuestra vida. Recuerda seguir Así me siento podcast para que no te pierdas ninguno de los episodios, deja tus comentarios sobre este episodio que los leo todos y te espero en mis redes sociales, arroba Juan José Tejada, con más contenido hecho especialmente para ti. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Hola Miale, ¿cómo estás?
2: Hola Juanjo, muy bien, gracias por la invitación, también estoy muy feliz de estar aquí.
1: Oye, mi Ale, pues la primera pregunta que te tengo y creo que me gusta mucho partir de ahí es porque realmente hay muchas personas que no saben qué son las emociones. De pronto nos han hablado algo y esto te lo digo porque una vez estaba dictando una conferencia y pregunté, ¿no? Como, eh, ¿quiénes me pueden decir más de cinco emociones? ¿O qué emociones conocen? Y te lo juro, en esa conferencia no hubo una persona que me nombrara más de tres, cuatro o cinco cuando podemos llegar a, a sentir y a vivir más de 150 emociones, ¿no? Entonces, justo eso, ¿qué son las emociones? También, ¿qué es, ¿cuál es la diferencia entre emoción y sentimiento? Que creo que ahí lo tenemos un poquito confundido.
2: Bueno, esa pregunta es hermosa. Yo empezaría, retomando tus palabras, por decir que la forma de empezar como a conocer este mundo es justamente empezando a conocer sus palabras. O sea, yo también pongo mucho el ejemplo de el no conocer las emociones es casi como si uno fuera a vivir en un país toda tu vida sin saber el idioma. O sea, es muy difícil existir sin reconocer las palabras en las que tú estás todo el tiempo habitando emociones, que eso también es súper clave entender. O sea, no hay momento del día en el que uno no sienta algo. Así uno esté tranquilo, la tranquilidad. También hace parte de este mundo emocional, ¿no? Entonces, respondiendo un poco a esta pregunta de qué son las emociones, también para aterrizarlas como algo mucho más concreto, a mí me encanta encontrar cómo pues entender la raíz de la misma palabra. Emoción viene de la raíz latina que es mover que literal lo que significa es un impulso que me lleva a la acción. Entonces ya eso nos da muchas pistas desde, pues imagínate cuántos años atrás de nosotros, cuando ya se estaba empezando a, a cuestionar al menos qué es esto que nosotros como seres humanos sentimos todo el tiempo, entonces... Las emociones, por un lado, las emociones básicas, ¿sí? salen a raíz de muchas investigaciones. De esto hay muchísima teoría, ¿no? Una de las más grandes es los estudios de Paul Ekman y Daniel Goleman, que son como dos referentes súper grandes.
1: Sí. Amo a Daniel. Daniel, si estás escuchando esto, te amo. Gracias por traer luz a mi vida.
2: Totalmente, totalmente. Y ellos justamente se rigen un poco bajo este concepto de para ellos hay unas seis emociones básicas. ¿Qué cuáles son? Yo siempre digo, son las intensamente más la sorpresa, ¿sí? Entonces son alegría, tristeza, miedo, ira, eh, sorpresa y asco, ¿sí? Entonces son esas seis las que ellos proponen. Hay personas que dicen no, hay ocho, otros que dicen no, hay cuatro, pero igual no hay más de diez emociones básicas. Y básicas son porque son las que ante un estímulo son las que primero reacciona nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces ahí vamos empezando a mezclar varias cosas. Las emociones, y como nos gusta mucho, digamos, desde refugio plantearlos para que todo el mundo lo entienda, lo podríamos ver como un triángulo, ¿sí? Un triángulo que en el centro tiene, pongamos la emoción tristeza, que es una emoción de las básicas. Cada una de estas emociones pues tiene una parte de cuerpo, ¿no? Como mi cuerpo lo asiente, como reacciono yo fisiológicamente, otra parte de pensamiento, porque casi todas las emociones nos activan algo a nivel cognitivo y qué acción nos lleva a hacer esa emoción, ¿sí? Entonces, las emociones básicas, de nuevo, retomando post, como estas posturas de las seis, seis emociones básicas, cada una tiene este, este triangulito, ¿sí? Entonces son, las emociones son mucho más intensas que los sentimientos, duran mucho menos, una emoción sube y baja mucho más rápido que un sentimiento, eso es otra diferencia. Porque los sentimientos, o también, digamos, hay otras eh, posturas o teorías que les llaman emociones complejas, que es básicamente lo mismo, simplemente. Los sentimientos, emociones complejas, duran mucho más en el tiempo, son menos intensas, ¿sí? Y hay muchísimos más, que ahí es de donde sale las ciento y pico, doscientas y pico, como emociones complejas que tenemos, ¿sí? Entonces, estas son como las dos diferencias pues como más, más evidentes entre emociones y sentimientos. ¿Mm?
1: Ok, entonces la emoción es básicamente esa respuesta casi inmediata a estímulos, ¿no? Que podamos tener. Y el sentimiento es esta experiencia un poco más personal y subjetiva de estas emociones, ¿correcto? Extra. Y que puede ser un poco más ya todos los derivados que hay de estas emociones básicas.
2: Exactamente. Y ahí ya se forma como todo, toda una red, ¿no? Como de, de complejidad sí. emocional. Sí, entonces así es tal cual. Uh -huh.
1: Antes de entrar un poco a entender ya las emociones, quisiera preguntarte por qué, desde tu perspectiva, por qué vivimos desconectados de nuestras emociones? ¿Qué nos da miedo de vivir nuestras emociones? Uh -huh. En mi historia, ya lo he contado mucho, ha sido porque generé un poco un diálogo de vergüenza frente a ellas, porque afuera me mostraron muchas emociones como que no las podía sentir, que era lo peor que me podía pasar. Triste, pero ¿por qué triste si lo tienes todo? Uh -huh. Si me enojaba, pero respira que vas a destruir el mundo. Uh -huh. eh, si sentía ansiedad, pero ¡ay, qué ridículo es sentir ansiedad! Y empecé a tener una connotación negativa frente a ellas y empecé a sentir que si yo las sentía, pues no iba a ser, digamos que, digno de sentir empatía, de sentirme parte, de sentirme visto, o que iba a estar inapropiado, ¿no?
2: Bueno, pues ese análisis uno lo puede hacer como a tres niveles, ¿sí? como siendo un poco también bajo este pensamiento sistémico y entenderlo mejor. El primer sistema más amplio, tal cual como lo acabas de decir tú, Juanjo, es a nivel social, socio sociocultural. ¿No? Entonces, al menos nosotros vivimos en un país latino, en un país que tiende a tener pues claramente un machismo, un patriarcado muy marcado, que eso afecta directamente a los hombres y a las mujeres de forma diferente, pero que afecta en lo emocional tremendamente, ¿no? Por un lado, ah. a nivel masculino, pues es justo lo que decías, entre más desconectado el hombre esté, digamos, de sus emociones, pues mejor, ¿no? Entonces. Seamos... Más macho
1: es y más capaz.
2: Exactamente, exactamente, porque emoción igual femenina, ¿no? Básicamente bajo este pensamiento muy reduccionista. Y por el otro lado, las mujeres, aunque sí se permite sentir, pues el tilda de la loca, la exagerada, la histérica, ¿no? Como, como casi, aunque es, siéntelo, pero no sientas tanto porque también se te nos vas al otro lado. ¿No? Entonces, son estas dos cosas que a todos nos permean, de nuevo, este contexto en otros países es diferente como afecta, pero es algo que podríamos decir casi casi que universal, ¿no? entonces es el sistema como macro. Si nos vamos a un sistema un poco más pequeño, que ya son, por ejemplo, nuestras familias, ¿sí? cada persona y la familia tiene demasiado que ver en nuestra gestión emocional. Demasiado que ver, entonces si crecimos con papás en los que a ellos mismos se les enseñó que no, el sentimiento, la emoción no se vale, no como eres mejor y eres más entre menos sientes y solamente pienses, no Ajá. pues nosotros como hijos hemos recibido esa información todo el tiempo, ¿sí? entonces también es súper importante darse cuenta y reconocer cuál fue mi crianza y también muy lindo revisar cuál fue la crianza de mis papás. ¿no? porque ahí también viene un poco de empatía al decir, mis papás también fueron hijos de unos papás que seguramente la, la gestión emocional no estaba parte de, en de su vocabulario ¿no? si esto hasta ahora se está empezando a hablar entonces ese es como el segundo sistema, ver cuáles son las creencias de mi familia, si por lo contrario vive en una familia que todo el tiempo están desbordados de emociones eso también pasa mucho, entonces como yo veía por ejemplo a mi mamá todo el tiempo llorar, yo decía no puedo sentir yo la tristeza, porque ya está demasiado con mi mamá, más bien yo me guardo mis emociones acá, ¿sí? Entonces, eso también es súper, súper clave cómo empezarlo a revisar, porque eso sí para cada persona es supremamente diferente. ¿Mm?
1: Y creo que también importante Ale, es entender también qué diálogo interno tenemos nosotros con estas emociones, ¿no? Exactamente. O sea, justo que ese diálogo pues se crea mucho como en estos sistemas en los que nos movemos, pero que puede llegar a impactar mucho en si nos damos este permiso de sentirlo o no. Por ejemplo, en mi caso, eh, la tristeza, pues yo empecé a generarle un diálogo de que yo no podía sentir tristeza porque yo supuestamente lo tenía todo y no tenía razones para estar triste. Y si estaba muy triste, iba a llorar demasiado y por consecuente, pues entonces iba a ser, perdón la palabra, iba a ser un marica, iba a ser, no iba a ser el hombre que todo el mundo quería que yo fuera. ¿No? Si yo estaba enojado, empecé a generarle un diálogo muy fuerte de, no, voy a destruir el mundo, voy a gritar como grita mi papá y a destruir como destruye a mi papá y voy a y yo no quiero eso. Entonces, no puedo sentir enojo. O si siento enojo, me lo tengo que tragar y tengo que estar lo más tranquilito posible y que no se me note. Entonces, creo que también importante y creo eso hace que nos desconectemos de las emociones, también nuestro diálogo interno
2: muchísimo, muchísimo, y ese justo es el tercer nivel al cual uno analiza ¿no? porque además ahorita que tú dices esto como de, del diálogo interno todos nosotros tenemos justo el diálogo interno o el habla privada como uno le quiera decir y es súper importante uno reconocer que esta como vocecita que uno tiene en la cabeza se gestó a partir de nuestros cuidadores llámese mamá, papá, solo mamá solo papá, entonces muchas veces la voz que tenemos nosotros acá fue obviamente a raíz de las palabras, de las frases, de las cosas que nos decían nuestros padres. Por eso es tan importante reconocer justo eso que dices tú. En terapia, a mí me gusta mucho hacer un ejercicio que se llama genograma emocional, porque en sistémica trabajamos mucho como este árbol genealógico, ¿sí? Como hacer como, sí, el árbol. Uh -huh. Pero lo que yo les invito a mis consultantes es no solo hagan su árbol con el nombre, como mi mamá, mi edad, mi papá, su edad, etcétera. Sí, pero además, es un ejercicio muy lindo, y es de toda esta rueda emocional, de todas estas ciento y pico emociones básicas y complejas, ¿qué emoción atribuyes tú a tu mamá? ¿Sí? ¿Con qué emoción atribuyes tú a tu papá? ¿A tus primos? ¿A tus abuelos? ¿A tus hermanos? Y ahí uno se da cuenta de un patrón súper impresionante, de qué emociones yo no me permito sentir, como tú pusiste el ejemplo exactamente o qué emociones para mí están vetadas o qué emociones yo sí puedo porque el otro no podía, es decir, es un análisis súper bonito, pero wow. viene de ahí uh
1: -huh. me encanta
2: es súper lindo, es súper lindo de hacer y, y pues eso nos da muchas luces del por qué, ahí sí a nivel individual, que es como el último sistema nuestro, no yo también soy un, un sistema en mí misma por qué estoy o muy desconectada de mis emociones o siento tanto que no sé cómo gestionarlas, ¿no? Están estos dos como, estos dos polos.
1: Y creo que también una parte importante para empezar a conectar con tus emociones, por lo menos ha sido así en mi historia, tú cuéntame cómo lo ves, ha sido el resignificar la vulnerabilidad. Creo que es difícil conectar con tus emociones y con tu mundo emocional si no conectas con tu vulnerabilidad. Eso yo lo veo como un primer paso. Para mí siempre el diálogo con la vulnerabilidad fue complejo porque siempre creí que era ser débil y yo podía ser todo en la vida menos débil porque imposible, por lo que me dijeron afuera, por, lo que, por esas etiquetas que yo también me empecé a comprar, por esa historia que yo me contaba en mi cabeza, no me permitía ser vulnerable porque creía justo esto, ¿no? Y con el tiempo me di cuenta que ser vulnerable no es ser débil que ser vulnerable es donde puedo conectar no solo conmigo, sino también con los demás y encontré ahí un poder enorme que hoy me llevó a tener un podcast y a hacer todo lo que hago, pero encontré mucho poder ahí y encontré además como un, un, un lugar de paz, porque yo vivía en batalla constante con mis emociones, por lo que tú decías, es imposible que tú no estés sintiendo algo, incluso si estás tranquilo o tranquila, eso es una emoción. Entonces, uh -huh. Claro, yo vivía en esta batalla y cuando conecté con la vulnerabilidad y entendí que ahí era donde estaba mi fuerza y que ahí era donde podía conectar conmigo, pues encontré paz. Y encontré el espacio para justo como sentarme con cada emoción, hablar y entender a qué venía, sí. qué me quería decir y, y dejé un poco como esta batalla tan dura y tan cansada que era no sentir.
2: Uh -huh, completamente. Y la vulnerabilidad es hermoso, O sea, también trabajo mucho ese tema y es en la vulnerabilidad de una valentía tremenda, ¿no? Y eso también, eh, por ejemplo, como Brené Brown seguramente... ¡Ay, la, las
1: no, la amamos, de... Ale! <risa> la
2: amamos, la amamos. Eh, tiene mucha sabiduría en todo lo que se propone, ¿no? Y es que, de nuevo, son temas que hasta ahora se están empezando a hablar. Sí. ¿Mm? Y entonces, para personas que jamás... A mí me pasa mucho en consulta, a veces que yo traigo este tipo de cosas, ¿no? Como ábrete a la vulnerabilidad, conecta, es como, pero como así, o sea, la vulnerabilidad, justo lo que dices tú, toda mi vida me han dicho que es lo último que yo debo ser. Entonces, el dar espacio para la vulnerabilidad te conecta con el otro, y eso es lo más hermoso que tiene el ser vulnerable.
1: ¿no? Y te permite conectar contigo, ¿no? O sea, muy, también muchas personas me han preguntado, pero es que ¿cómo soy vulnerable? Le dije, ay, es que es complejo, porque no quisiera darte un paso uno, paso dos, paso tres, pero... <risa> creo que lo más fácil que puedes hacer para conectar con tu vulnerabilidad es precisamente bajar esos muros y ese estado de, de pelea constante contigo y con los demás, ¿no? Es uh -huh. con todo y con miedo permitirte sentarte en la incomodidad de sentir, de tener esa conversación, de expresar lo que estás sintiendo o pensando, así no lo entiendas mucho, puedes hacerlo ahí, ¿no? La, la, la vulnerabilidad es incómoda. Porque no estamos muy acostumbradas a sentir eso, pero creo que eh, sí es como este primer paso para conectar con tus emociones precisamente porque es un lugar en verdad en el que no hay batalla, ni con uh -huh. los demás ni contigo, que además la vulnerabilidad va muy cerquita a la empatía y eso nos ayuda también a conectar mucho más.
2: Completamente, completamente y siguiendo la idea de la vulnerabilidad, primero con uno mismo, porque si uno no puede ser vulnerable con uno, menos lo va a hacer con los demás, de ¿no? Entonces, ahí también viene otro tema que es súper hermoso, que a mí me encanta como tocarlo y es el tema de el propio cuerpo, ¿no? ¿Cuántas veces ante una emoción que me genera X reacciones fisiológicas le huyo, ¿no? Hago todo para aplacar esas sensaciones, ya sea, no sé, con alcohol, ya sea, o con otro tipo de cosas, por ejemplo, con comida, por ejemplo, con ejercicio extremo. Y eso pasa mucho porque le tengo tanto miedo a mi propio cuerpo, que básicamente cuerpo es casi que sinónimo de emoción, porque no pueden existir la una sin la otra. Tengo tanto miedo a eso que necesito hacer todo lo que esté en mis manos para distraerlo. ¿Mm? Y esa es casi que la primera cosa que tenemos que empezar a romper para empezar a ser honestos con nosotros mismos, ¿no? Como en terapia también trabajamos muchísimo, es no le tengas miedo a los síntomas, porque el síntoma no te va a matar, básicamente. Por ejemplo, hablando especialmente de la ansiedad, muchas personas les da mucho miedo la taquicardia, el dolor de estómago, la sudoración, porque claramente es incomodísimo. Pero entre menos la evitemos, ¿sí?, y más la permitamos existir, va a bajar mucho más. Sí. Y que a mí me además gusta mucho esas,
1: esas reacciones físicas te ayudan a identificar entre emociones. Y ahorita cual. vamos a hablar un poquito más de eso, pero justo el uh -huh. entender físicamente cómo se siente cada emoción, o dónde sientes lo que está, estás pensando o sintiendo, si no sabes uh -huh. ponerle todavía el nombre, te permite uh -huh. saber, no, es que yo el miedo normalmente lo siento como en el pecho, como un vacío en el pecho, pero no la ansiedad, yo la siento más que todo es con sudoración en las manos, entonces uh -huh. es diferente, ¿no? El enojo, no, yo no tengo ansiedad porque es que yo estoy enojado, porque cuando estoy enojado siento mi cabeza que, ardiendo, entonces creo que uh -huh. eso esas, esa parte física nos ayuda, porque ahorita nos decías que las emociones no existen sin cuerpo, y es verdad, uh -huh. ¿No? Como la emoción es una respuesta a estímulos, pues está conectado con nuestros cinco sentidos, porque si no, pues ¿cómo lo vamos a, a percibir?
2: Exactamente, y eso es clave porque en el cuerpo hay demasiada sabiduría, pero no estamos acostumbrados ni nos enseñaron a escucharla, sino todo lo contrario es, ¿Sí? entre más desconectado estés tú del cuerpo, mejor produces, más vas a trabajar, más vas a ser productivo, que eso en sí no es que esté mal. Es decir, no se trata entonces de no ser nada productivo, pero de tener un balance. ¿sí? Por ejemplo, hoy día todo el trabajo en línea a ti te obliga todo el tiempo a estar sentado ante compu un computador las 8 horas del día sin parar, sin caminar, sin nada, y eso es una desconexión tremenda del cuerpo, que eso además, cuando no escuchamos las emociones en el cuerpo, que ese es otro tema también supremamente amplio, pero pueden llegar un montón de enfermedades, un montón, que tienen base emocional, base de justamente esta poca gestión emocional. ¿no? Entonces el cuerpo es también como ese primer paso para simplemente es como abrir nuestros oídos a nuestras sensaciones corporales. Ya con ese micro cambio, es tremendamente importante el cambio que, que se va a empezar a generar. Importantísimo. Uh -huh. Oye, mi
1: Ale, pues ahora quiero que hablemos de esto, que tú llamas mucho la anatomía de las emociones, que precisamente uh -huh. ha sido lo que más me ha encantado de tu trabajo, porque uh -huh. me ha permitido justo entender la emoción, pero también desde como diferentes aspectos y desde diferentes puntos que me van sí o sí a llegar a mí, ¿no?, o sea, yo la tristeza la voy a sentir en el cuerpo, en la parte cognitiva, pero también me va a hacer, hacer algo, tener una acción entonces, quiero que hablemos de eso te voy a contar algo, yo amo hay otra señora, además de Brenner Brown que yo amo, con todo mi corazón ajá. que es Carla McLaren, no sé si la conoces,
2: ajá, sí, sí, sí claro,
1: y Carla mm -hmm. McLaren tiene The Language of Emotions, que es un libro divino, que justo me ha ayudado muchísimo como a entender esto que, que tú hablas mucho, ¿no? Es como, ok, la tristeza llega, pero ¿cuál es su mensaje? ¿Qué me, ¿Cuáles son sus regalos? ¿Cómo lo siento? Eh, ¿qué, ha, qué, ¿Qué puede hacer que me desconecte de ella? Entonces quisiera que nos pudiéramos ir un poco como por esas seis emociones básicas eh, para entender un poco esta anatomía de ellas. Ya después entrar a todas las otras emociones y sus derivados ya va a ser otro episodio, pero por lo menos de estas seis emociones básicas entender... ¿Cómo la puedo llegar a sentir sabiendo que todas las personas podemos sentirlas de manera diferente? Pero ¿cuáles son estos síntomas un poco como, no sé, característicos de la emoción? ¿Qué, qué pensamientos, qué ideas pueden llegar? ¿Qué mensaje tiene esta emoción? ¿A qué llega? Eh, uh -huh. Y no sé, cuéntame, empecemos por la que tú quieras.
2: De una, perfecto. Bueno, pues eh, si lo empezamos así con las seis emociones... Podríamos empezar, por ejemplo, con una de las que además tiene muy mala muy mala fama, que es por ejemplo la ira. ¿No? La ira además resignificarla es súper hermoso, sobre todo, por ejemplo, a estas personas que nunca se permiten sentir ira, que pasa muchísimo, pasa mucho en mujeres, sobre todo, ¿no? Porque la ira o el estar enojada está mal visto, lo que ya hemos conversado, pero el empezar a resignificar como su mensaje en particular de la ira es casi de defensa, O sea, la ira te está defendiendo ante algo que está amenazando algo que es importante para ti, ¿sí? Por ejemplo, no sé, si para ti es súper importante la justicia, ¿Mm? Me voy a poner un ejemplo como más macro y estás viendo a alguien que está haciendo daño intencional a otros, o que no se está generando justicia, eso lo que haces, te llega la ira, porque está defendiendo justamente eso en lo que crees tú, tus valores, tus principios. Entonces ahí empezamos a ver la ira, no como una emoción que, ay, qué pereza, porque no me gusta sentirla, sino como, okay, ¿qué me estás queriendo decir acá? ¿Qué, ¿Qué estoy defendiendo yo? ¿Qué me está moviendo esto a nivel casi que visceral, ¿no? Porque la ira te mueve casi que desde el estómago, que es eso valioso que está siendo puesto en peligro, ¿sí? Como, ¿qué quiero yo defender? ¿m? Entonces, eso es súper lindo verlo de esa manera, esa emoción en particular, que de nuevo está muy mal vista. no y qué? divino
1: porque además llega a ayudarte a precisamente lo que tú dices, ¿no? A poner límites.
2: Tal cual, tal cual. Así es, la ira te protege cuando llega una situación en la que ya no quieres estar ahí o te están haciendo algún mal.
1: Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie, Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo and Willem Dafoe. Check out the
2: new documentary, Freaknik, The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta Street Party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale starring Anna Sawai. So, what are you waiting for?
1: Go stream something new on Hulu.
0: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
2: ¿no? Entonces ahí es donde si la gestionamos de una forma adecuada es tremendamente pues, positiva para nosotros. ¿no? Obviamente ahí viene de nuevo el triangulito la ira entonces si la vemos de esa manera como en anatomía de las emociones su respuesta corporal aunque sí es muy propia de cada persona, tiene mucho que ver con esta tensión muscular, tiene mucho que ver con esta subida de temperatura, como tú dijiste, ¿no? Como la cara roja, ¿no? Como tiene que ver con esto tal cual, como un poco lo, lo pintan en intensamente, que era rojita. Sí, sí, sí. Tiene, tiene mucho que ver como con estas reacciones fisiológicas Y creo que toda esa,
1: toda esa tensión del cuerpo y como esa subida un poco como de tensión que te hace sentir ese calor si lo vemos un poco también desde la parte fisiológica, es porque pues como animales que somos, pues la ira nos permite poner límites y eso en el mundo un poco animal, poner límites es salir corriendo o es atacar o es, ¿sabes? Uh -huh. ¡Qué
2: interesante! Completamente. Es. Completamente. Entonces, desde ahí uno puede hacer un análisis de en todos los sistemas posibles, ¿no? Pero la ira, entonces, a nivel fisiológico, es eso. Y
1: ale ¿qué buenas preguntas me puedo hacer para conectar con mi ira, para entenderla mucho mejor?
2: Uh -huh. Bueno, por un lado sería, ¿qué, está puesto, ¿qué se está poniendo en riesgo en este momento? ¿Sí? Porque ahí vamos a identificar qué es eso valioso que se está poniendo en riesgo. Por ejemplo, vamos a ponerlo en un contexto mucho más cotidiano. Me da mucha ira cuando me va a inventar, mi jefe está siendo injusto conmigo. ¿Sí? Les da, le da un trato diferencial a mis compañeros y no a mí. ¿Mm? ¿Por qué la ira se despierta ahí? Porque para ti es muy valioso, por ejemplo, tu trabajo. O para ti es muy valioso eh, el respeto, ¿no? Como la, la equidad. Y por eso está llegando. ¿no? Entonces, ahí casi que la pregunta clave sería esa. ¿Qué es lo valioso para mí que se está poniendo en juego en este momento? ¿Mm? Wow. Eso sería como lo que, te, lo que podríamos como empezar a indagar desde ahí. Y claro, para cada persona, cada emoción se va a detonar por circunstancias diferentes. Mm. Pero de nuevo, a nivel universal, digamos, la ira se genera por in, injusticias, ¿m? porque me están haciendo daño o le están haciendo daño a alguien que amo. ¿m? Ahí sale como... Por eso está mucho como, si uno lo pinta más cómico, como la mamá leona, ¿no? sí. porque se está poniendo en riesgo la vida de sus hijos, en ese caso, entonces sale la mamá a defender. ¿sí? Entonces, así es un poco como, como la ira funciona en nosotros, y que igual les invitaría a todos quienes nos están escuchando a que puedan literalmente hacer su triangulito con cada emoción. Entonces, poner el triángulo de mi ira como la veo yo, o sea, a nivel físico, a mí, Alejandra, o a Juanjo, como se me ve la ira. ¿No? ¿Qué tipo de pensamientos me detona? Por ejemplo, en tu caso, Juanjo, lo que nos compartías antes de todo este proceso seguramente era, no la puedo sentir. Sí, no. No, no la quiero sentir, ¿sí? Y la acción tuya era, pues, reprimirla básicamente. Sí,
1: huirle. Corría ¿Huirle? como un loco de la, del enojo y de la ira.
2: Exactamente, exactamente, que una gestión adecuada de las emociones es tener coherencia entre cada una de estas okay. como punticas de este triángulo Y es que sí, yo entendí, si iglesia...
1: justo yo entendí sí. en eso que el, ten, o sea, el sentir el enojo no me iba a hacer acabar con el mundo, o sea, ahí cuando acabamos con el mundo es precisamente posiblemente porque la hemos venido reprimiendo por tantos años que evidentemente explota mm -hmm. porque ojo ahí, en cualquier momento tus emociones van a salir por algún lado, por algún uh -huh. lado, pero cuando yo empecé como a saber cómo gestionarla mejor, cómo expresarla, cómo también permitirme la sentir sin hacerme daño tampoco, pues uh -huh. logré y hoy en día puedo decirte que me, me siento la ira y siento el enojo y como decimos acá en Colombia, me emputo mil veces <risa> mucho uh <-huh. risa> pero, pero ya no Grito como un loco, ya no rompo cosas, ya no. No, la puedo uh -huh. gestionar de una forma mucho más sana, expresando de: ¿Sabes qué? En este momento no quiero hablar contigo porque estoy muy enojado. O esto, uh -huh. o pudiendo expresar de lo que acabas de hacer, realmente me enojó mucho por A, B y C. Uh -huh. Hablamos más cuando esté más tranquilo y me retiro y me doy el permiso de estar enojado. Entonces, como que si el poder gestionar de forma más sana estas emociones te ayuda también a resignificarlas. Ok, entonces, ira, check, ya la entendemos. ¿Cuál otra?
2: Listo, la siguiente, poniendo en otra valencia emocional, digámoslo, pues sería la alegría, que esa tiene una excelente fama. No Tiene una muy buena fama, pero hoy en día también se nos ha ido para el otro lado, ¿no? Muchas personas buscan constantemente estos highs, ¿no? Estos picos de alegría todo el tiempo, que eso tampoco, de eso tampoco, se trata una gestión emocional adecuada, ¿no? Es poner que todas nuestras emociones estén en una balanza y que ninguna tenga un peso mayor que otra, ¿sí? Entonces, la alegría igualmente siendo evidentemente la emoción más placentera de sentir porque obviamente ahí no no estaríamos diciendo mentiras si no fuera así pero a la alegría más allá, digamos, de esta sensación física que tiende a ser, por ejemplo, eh, también un poco de taquicardia, ¿no? cuando te dan una buena noticia, eh, la risa, ¿no? la sonrisa, la expresión facial de la alegría es súper clara. ¿no? Pero además hay algo que a mí me encanta de la alegría y es que yo me atrevería a decir que es la emoción más social que tenemos. ¿Mm? ¿Tú puedes sentir alegría solito? Claro que sí. Pero si tú la compartes con otro, eso es como se magnifica como de una forma potencial y es hermoso. Es una emoción que te invita a conectar y a vincularte con otros. Y nos recuerda además de lo que es valioso para mí. si para mí es súper valioso mis amistades, ¿no? Mis amigos. Cuando estoy con ellos seguramente mi alegría se duplica porque estoy conectando y porque me está recordando de aquello que para ti tiene mucho sentido.
1: ¿Qué pasa con la tristeza, Miale? Ahora cuéntanos de la tristeza.
2: Bueno, la tristeza también es... No está tan, tan rechazada como la ira, diría yo, es un poco más aceptada, pero la tristeza es muy linda porque nos invita de fondo, ¿sí?, del mensaje, casi es a esta necesidad de reconectar con aquello que... Perdiste. O sea, la tristeza se activa ante una pérdida. Una pérdida no solamente hablando de fallecimientos, pero una pérdida de una relación, una pérdida puede ser hasta de un objeto, ¿cierto? Una pérdida de algo. Pero la tristeza es supremamente sabia porque nos dice, ok, haz, esta, haz, haz este duelo, no, haz esta como reconoceme, pero reconecta de nuevo con la vida. Por eso la tristeza muchas veces al inicio, uno dice como no quiero estar solo en el cuarto, no puedo más, ¿no? Como tener este momento de, pff, ok, saquemos todo esto. Pero también la tristeza dice, donde tú te quedes acá, solo, aislado, sin estar con los demás, sin reconectar con el sentido de vida, pues nos lleva a otro tipo de cosas ya mucho más complejas, ¿no? Un cuadro depresivo, entonces eso también es muy linda, que sin quererlo, mira que la alegría y la tristeza de fondo hay un componente completamente humano que es el conectar con otros.
1: Yo he resignificado la tristeza enormemente, Ale. es eh, Justo entender eso, que la tristeza venía a acompañarme a dejar ir, lo que para mí fuera importante, lo que de pronto ya no funcionaba para mí, lo que perdí, lo que sea. Y que además la tristeza tiene una, tiene una reacción fisiológica importante que permite que dejemos ir, ¿no? O sea, el sentirnos tristes viene mucho como con este recogimiento, con que nos sentimos un poquito más cansados, como que bajamos un poco las revoluciones. Todo eso pasa es precisamente para que nos podamos enfocar y conectar, como tú decías, con la pérdida y dejarlo ir, ¿no? Y después viene este momento como de, así lo dice Carla en su libro, de como rejuvenating, como de sentirte otra vez que volviste a la vida y sentirte nuevo, ¿no? O nueva.
2: Completamente, completamente. Y ahí es ahí donde sentirlas es clave. Uh -huh. Porque volviendo al triangulito de mi reacción fisiológica, mi pensamiento, pero mi acción tiene que ser coherente a esa necesidad de aislarme un poco. Porque si, por ejemplo, llega tu tristeza y tu primera reacción o acción es, ok, me voy a ir a tomar todo el fin de semana, ¿m? ahí lo que estás haciendo es completamente pues no dejar vivir la emoción, ¿sí? Entonces, súper importante escuchar el mensaje y para poderlo escuchar realmente es, de nuevo, que pase por nuestro cuerpo, permitirnos habitar la emoción, que es lo más importante, porque en la medida en la que llegue, pues va a bajar. Todo sí. lo que sube, baja. Y la emoción también, así es como sucede las emociones. Entonces es perderle el miedo, como lo hemos venido hablando.
1: ¿no? A mí me encanta mucho hacer esta analogía de que las emociones a veces pues son visitas, ¿no? Que tocan a tu puerta. Eh, muchas uh -huh. veces llegan más calmadas, otras llegan tocándote la puerta, otras veces te tumban la puerta. Uh
2: -huh. eh,
1: pero llegan, te traen un mensaje, se sientan a conversar contigo un rato y se van. Las emociones son pasajeras uh -huh. y hay que entender... Y creo que es importante dentro de este camino conectar para permitirles llegar, permitirnos mm -hmm. también esa conversación con ellas, pero también saber despedirlas, ¿no?
2: Exactamente. Y, y estar preparados para
1: cuando vuelvan a llegar, pero saber que ese es su ciclo, ¿no? Llegan, se quedan un tiempo, el tiempo que necesiten quedarse y se van. Ale, ¿y qué pasa con el asco? Esa es una emoción que, mira... Yo la he venido entendiendo y cuando la empecé a, como cuando me dijeron que era una emoción, yo dije, ¿qué? ¿Cómo así? ¿Que el asco es una emoción? Cuéntanos del asco.
2: Bueno, el asco es lo máximo porque eh, es, de, es de las emociones, yo diría la más, la más fisiológica. Es la que tú reconoces en tu cuerpo más fácil. Porque el asco, casi que el mensaje detrás, es el rechazo a algo que nos puede hacer daño. ¿Sí? Entonces, si nos vamos a lo primitivo, digamos, uno rechazaba seguramente, o el animal rechaza algo que le huele mal, ¿sí? Y le da asco. Entonces, el asco te protege también de que algo entra a tu sistema y te haga daño. Ahora, en los humanos es un poquito más complejo, aunque también da ante cosas como muy, muy fisiológicas. A veces puede uno sentir rechazo o un poco asco, si lo ponemos en esta emoción, ante situaciones, ante personas, ¿sí? Y eso no te hace una mala persona. De nuevo, quitándole esta categoría de bueno o mal, ¿no? Pero persona por, una persona, por ejemplo, me va a inventar, pero que seguramente todos conocemos a alguien que es tremendamente negativo, que todo lo ve mal, todo lo ve oscuro, todo es malo, malo, malo. Tu mismo cuerpo, y ahí viene la, la sabiduría de escucharse, lo rechaza, ¿Mm? siente este asco, puede que no sean en forma de náuseas necesariamente, pero sí hay un rechazo porque esa persona sabes que no te está haciendo bien.
1: ¡Wow! Me encanta. Entonces, alegría, tristeza, ira, asco, nos falta... Miedo. ¿Miedo? Uh -huh. Ok, cuéntanos del miedo.
2: Bueno, el miedo, un poco parecido a la ira, es tremendamente protector, o sea el miedo, sin el miedo los seres humanos no existiríamos, básicamente. El miedo nos permitió, no sé, huir del león que no nos comiera, nos permitió construir casas para que no nos fueran a matar mientras dormíamos, dormíamos, ¿no? Todo esto. Entonces el miedo, su función es la protección, ¿sí? La ira es más la defensa, la, el miedo es más me tengo que proteger, ¿sí? Porque algo valioso mío puede también estar en peligro. ¿Sí? Entonces, el miedo igualmente a nivel fisiológico tiene todo un estudio ¿no? de todas las hormonas que se activan, porque cada emoción tiene también su sistema hormonal, que eso también nos daría para otro podcast <risa> entero, eh, pero el miedo también, digamos, podríamos tener tres reacciones fisiológicas ante el miedo. Uno puede ser la lucha, ¿no? lucho ante ese estímulo para protegerme de nuevo, la otra es la huida, huyo para que no pues, me hagan daño, o la tercera es el congelamiento, que el congelamiento se da ante situaciones muy extremas de trauma en el que tú ni puedes escapar ni puedes luchar. Entonces esa es como la tercera reacción que no se da tanto, pero sí se da.
1: ¿En el cuerpo cómo lo siento normalmente? ¿Cuáles son esos síntomas que puedo sentir?
2: Puede ser el vacío en el estómago, puede ser la presión en el pecho también, ¿no? Como esta sensación de quedarte sin aire, ¿eh? sobre todo si es un estímulo muy fuerte, ¿no? Digamos... Yo hace el año pasado experimenté una sensación de miedo creo que jamás había sentido eh, pues a nivel como familiar tuvimos un tema de un accidente de automovilístico, entonces claro, el sentir el miedo casi que en su estado más puro <risa> más puro, más puro más puro, es tremendamente físico entonces, por ejemplo, yo en ese caso tal cual, presión en el pecho, sensación de vacío en el estómago, hay mucho las extremidades tienden a temblar ante el miedo, eso no solo en caricaturas que uno a veces veía pasa muchísimo, eh, ya en momentos más extremos puede haber hasta una, pues ya no hay control de esfínteres puede pasar muchísimo, sobre todo en los niños pasa mucho. Cuando sienten el miedo, ahí pues se orinan, ¿sí? entonces es también muy fisiológico. El miedo es muy fisiológico, pero está para protegernos, para protegernos.
1: Quisiera que me ayudaras a entender la diferencia entre miedo y ansiedad, porque se confunden mucho, ¿no? Pero hay una diferencia muy clara entre la ansiedad y el miedo. ¿Cuál es?
2: La diferencia más clave es lo que dura. La ansiedad tiende a ser un fenómeno que se repite. Primero, dura mucho más, porque de nuevo, recordemos, la emoción tiene un pico y baja. Las emociones básicas, que son las que hemos hablado, tiene un pico y baja, ¿sí? Pero la ansiedad dura mucho más en el tiempo. El miedo, además, tiene un estímulo en concreto por el cual se activa, ¿sí? Por ejemplo, en mi caso, el accidente, ¿sí? La ansiedad es real, exacto, es concreto, lo puedo ver, está sucediendo, etcétera. La ansiedad, por lo contrario, muchas veces se activa ante estímulos que no están, ¿sí? Entonces es una anticipación a situaciones que realmente no es que estén sucediendo acá en este momento, sino mi cabeza me está llevando a lugares, mucho más sobre todo en el futuro, que me activan estas reacciones fisiológicas. Y por eso es tan complejo el sentir la ansiedad, porque es casi, pues muchas veces llega personas a consultas y es como en verdad estoy loco, o sea, ¿cómo así que me despierto todas las mañanas sintiendo taquicardia cuando estoy tranquila en mi casa, relajada, como que no hay una coherencia, ¿Sí? Entonces esas dos son como las cualidades diferentes entre el miedo y la ansiedad. Me encanta. Ale, y ahora
1: sí, ¿cuáles son esas preguntas que me puedo hacer para conectar con el miedo?
2: Bueno, el miedo ahí, teniendo en cuenta, de nuevo, que su función primaria es la protección, casi que la pregunta sería ¿por qué llegas a mi vida o más bien, ¿ante qué me estás protegiendo? ¿Mm? ¿Cuál es esa cosa que está puesta en riesgo? Por ejemplo, vuelvo a traer mi experiencia. En ese momento llega el miedo, porque me estaba protegiendo de la posible pensamiento de voy a perder a este familiar, sí. por ejemplo. Porque eso era lo valioso para mí. ¿Sí? Entonces, sería un poco eso, como de qué me estás protegiendo.
1: Ok. ¿Mm? Ale, la sorpresa... Creo que esa es una emoción que, pues sí, la hemos, yo creo que la hemos sentido muchas personas, pero como emoción creo que nunca nos hemos detenido a pensarla. Cuéntanos un poco de esa emoción.
2: Bueno, la sorpresa diría yo que es la emoción más breve. Sí, la sorpresa, justo, me encanta que has dicho, pocas veces nos detenemos a pensarla, es porque no tenemos tiempo de pensarla, porque ocurre demasiado rápido, demasiado rápido. Además, yo veo mucho la sorpresa que llega... Pero casi siempre depende mucho de otra emoción con la que llegue. Por ejemplo, es diferente que yo te dé una sorpresa de Juanjo, te acaban de nominar a un super premio, ¿no? Pues ahí, no, la sorpresa viene de una con la felicidad. Wow. Pero si yo te digo como, Juanjo, tengo una muy mala noticia, esto le acaba de pasar a un familiar tuyo.
1: Pues viene con el, con el miedo, con la tristeza.
2: Exactamente. Entonces, la sorpresa por eso es tan cortica, Sí, es muy cortica y depende completamente del estímulo que nos la active. ¿Sí? Okay. Pero su mensaje, casi casi si lo pudiéramos así sea una vida breve que tenga, es casi que la curiosidad, sí, como la exploración, porque a ti te dicen, "Te tengo una sorpresa", y uno, ¡Ah! "No", como ¿Qué es? ¿sí? ¿Qué será, ¿Sí? Entonces es un poco a abrirte a la curiosidad, sobre todo si viene acompañada, claro, de una un estímulo positivo. Entonces llega esa sensación de ¡wow! ¿No? Como quiero explorar, quiero conocer. Si es un estímulo negativo, también te abre la, la curiosidad ante qué pasó, qué puedo hacer, ¿no? Como como un poco a esa exploración de lo que está pasando. Entonces, aunque es muy breve, igual tiene igual su mensaje ahí claramente, oh, wow. pues estimulado
1: me encanta. Uh -huh. Y bueno, también creo que la sorpresa tiene, pues, una reacción fisiológica bastante notoria, ¿no? Claro. O sea, muchas veces son como sí. esta, la, la cara creo que cambia mucho normalmente cuando viene acompañada de la alegría o la felicidad, cuando viene uh -huh. con el miedo, la tristeza, pues, también se nota mucho como está no sé cómo decirlo, como esta angustia que sentimos, como, este, ¿qué pasó? ¿qué puedo hacer? Creo que sí, interesantísimo. Ale, wow Creo que es un, tenemos un mundo emocional enorme, pero que precisamente, y yo siempre lo he dicho así, ¿no? Las emociones en cierta forma son un poco esta guía para volver a ti. Creo que son, tienen mensajes muy claros, tienen funciones que no solo te quieren cuidar, proteger, sino también te invitan a vivir de una forma mucho más auténtica, ¿no? Porque realmente es lo que tu yo más auténtico necesita y quiere. Ya como última pregunta te tengo es, ¿por qué es importante para ti? conectar con nuestras emociones y darnos el permiso de sentirlas?
2: Pues obviamente hay una respuesta a nivel personal, ¿no? Como individuo y una profesional. Como personal es porque eh, en la medida en la que me conozco más y más he adentrado en este mundo emocional, he podido vivir una vida mucho más coherente, mucho más coherente y mucho más consciente, que eso es otra cosa que nos ayuda a traer Uf, las emociones.
1: Enorme, porque ¿Mm? Como, te conectan con el presente, con lo que estás sí, sintiendo en ese momento.
2: Sí, no hay nada más del aquí a la hora que la emoción, mm. ¿sí? Entonces, eso ha sido espectacular, ¿no? Que para eso, obviamente, hay un montón de estrategias, de técnicas, eh, pero para mí me ayudaban eso, a vivir una vida mucho más consciente, mucho más conectada con mi cuerpo, que eso es un regalo enorme, ¿no? Que es un trabajo del día a día, ¿eh? pero eso, y ya a nivel profesional, porque realmente a terapia, no porque, o sea, a terapia muchas veces llegan personas muy desconectadas o por lo contrario, con un mundo emocional tan complejo y tan vívido que no saben qué hacer con él, ¿sí? Entonces, casi que un proceso terapéutico es hacer las paces con estas emociones que sientes tú, ¿sí? Me encanta. Entonces, es hermoso, y es hermoso verlo, es hermoso el acompañar, a personas a justamente llegar a esa, a esa tregua con el mundo emocional.
1: Y creo que hay que resignificar el ser sensible o ser emocional no está mal, es más, es increíble, yo lo he entendido así porque a mí, yo siempre fui el niño rebelde, el niño emocional y el que grita mucho no y justo me tallaban mucho esos, esos adjetivos que usaban conmigo pero después dije ¿sabes qué? Sí, y me compré esos adjetivos porque encontré ahí que estaba toda mi fuerza Creo que el poder, ese, ese mundo emocional me ha permitido tener una empatía bastante importante y, y uh -huh. diferente, ¿no? Yo sí siento que tengo una empatía, a veces es complejo porque soy de más empático y siento ya muchísimo, pero eso me ha permitido conectar y eso me ha permitido uh -huh. no pasar por alto ni lo que está pasando conmigo ni lo que puede llegar a pasar con otras personas. Evidentemente a veces me cuesta con ciertas personas, mm. me cuesta a veces mucho, pero, mm. pero ha sido un regalo increíble, que, que justo ¿no? me ha permitido eh, tener esta capacidad de empatía y de poder leer entre líneas también a muchas personas y poder acompañarles, que pues eso en mi vida ha sido eh, increíble, mm -hmm. un regalo divino, que siento que es un poco como mm. mi misión, pero, mm
2: -hmm.
1: pero wow, las emociones sí, son increíbles. Completo.
2: Son lo máximo, son lo máximo y realmente el sentir es un regalo y es un superpoder, realmente. Y como todo superpoder, uno tiene que saber conocerlo para sí. saberlo gestionar de y la mejor manera. Y que todos y todas
1: lo tenemos, por el simple hecho todo. de seres humanos.
2: O sea, Exacto. Eso no, no le
1: puede subir, lo que decía antes. Creo que uh -huh. el, el, el vivir en pelea con nuestras emociones, lo único que va a hacer es que la pasemos muy mal, porque le van a salir por algún lado. Lo que no hablamos, lo que no exteriorizamos, lo que no nos permitimos vivir emocionalmente sale por algún lado. Ale ya nos dijo, en enfermedades, en síntomas físicos complejos, o sea, sale porque sale, ¿no?
2: Totalmente, totalmente. Entonces, sí, la invitación es a sentir. Por
1: favor, Ale, ¿dónde <risa> te podemos encontrar? ¿Dónde podemos leer más de
2: ti?, bueno, pues pueden seguirnos pues, a Refugio desde Instagram. El Instagram es refugio.sico. Desde ahí, si están interesados en empezar un proceso terapéutico con nosotros, nos pueden escribir, agendar su sesión con todo el gusto. También instituciones educativas, jardines, que estén interesados en potenciar este mundo emocional en sus estudiantes, también nos pueden contactar. Entonces, Instagram es el, el punto como más... más principal, pero también tenemos página web tenemos un número al cual también pueden acceder entonces ahí estaremos súper pendientes de quien quiera llegar a refugio
1: me encanta pues toda la información de Ale y de refugio la encuentras en la descripción de este episodio, mucha más información en mis redes sociales y contenido para que acompañes este episodio y claro te puedes suscribir a nuestro newsletter totalmente gratis también te dejo todos los links en la descripción para que recibas más información de todo este tema, gracias mi Ale por acompañarme y gracias por escucharnos